0: Es ist ja vielleicht, nein, es ist sicher nicht das drängendste Thema der Welt. Umso mehr hat es vergangene Woche überrascht, welch große Resonanz die Meldung weltweit bekommen hat. Auf der Website der Presse zum Beispiel war sie mehr als einen Tag lang die meistgelesenste Geschichte. Restaurant Noma Service 2024 Food Laboratory. Ja, das weltbeste Restaurant, das Noma in Kopenhagen, schließt Ende 2024. Chef René Rezipi hat ja schon 2018 für eine längere Kreativpause die Türen geschlossen und auch während der Pandemie war das Noma wie alle anderen Restaurants der Welt zu. Aber mit Ende 2024 soll nach 20 Jahren nun wirklich Schluss mit dem regulären Restaurantbetrieb sein. Die New York Times, die diese Meldung auch als erste und exklusiv hatte, bemühte in dem Text dazu einen Vergleich aus der Fußballwelt.
1: Imagine that Manchester United decided to close Old Trafford stadium to fans, although the team would continue to play.
0: Wenn also das Noma schließt, dann sei das so, wie wenn der englische Fußballverein Manchester United beschließt, sein Heimstadion Old Trafford für Zuseher zu schließen, während das Team aber einfach weiterspielen würde. Gut, die Gastrowelt war vergangene Woche also sichtlich im Schock. Aber was heißt denn das jetzt für Österreich und die heimische Spitzenküche? Meine Kollegin Bernadette Bayerhammer beruhigt zunächst einmal. In Österreich gibt es kein Noma, ja? das Steirereck ist kein Noma. Ja, das mag natürlich schon sein. Trotzdem stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, ist diese Art der Spitzengastronomie, ist das Fine Dining passé? Die Presse am Sonntag hat sich einmal umgehört. Bei Heinz Reitbauer vom Steirereck, bei Juan Amador, bei Paul Iwitsch vom Tieren und bei Lukas Mraz. Presse Play. was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 17. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und bei mir im Studio ist heute erstmals meine Kollegin Bernadette Beyerhammer. Sie ist schon seit einigen Jahren bei uns in der Presse und seit den letzten Jahren im Wien und im Chronikresor vor allem für die Themen Essen und Trinken zuständig. Hallo Bernadette, schön, dass du da bist. Hallo Anna, danke für die Einladung. Ja, wir wollen noch einmal nachbesprechen das Thema der vergangenen Woche rund um die Ankündigung, dass das NOMA zusperren wird. Zuerst aber mal eine Frage. Eine liebe Kollegin von uns beiden, ich verrate jetzt ihren Namen nicht, aber sie ist auch in der Presseredaktion, hat mir erzählt, dass sie noch Gutscheine für das NOMA in Kopenhagen hat. Die hat sie offenbar irgendwann geschenkt bekommen. Und Sie und Ihr Freund oder Partner haben jetzt die Sorge, dass Sie die gar nicht mehr einlösen können. Wie lange hat Sie denn noch Zeit, bis das NOMA zusperren wird?
1: Also sie muss sich keine Sorgen machen. Es ist noch lang genug Zeit.
0: René Rezepi hat angekündigt,
1: dass er das NOMA mit Ende 2024 schließen will. Das heißt, knapp zwei Jahre wird es noch offen sein dann soll das NOMA zu einer Art Food Lab werden und es soll auch, wie es schon bisher gemacht wurde, Pop-Ups geben in unterschiedlichen Ländern. Also die werden die Gastronomie nicht ganz aufgeben. Was ich allerdings empfehle, ist sich doch zu sputen mit der Reservierung, denn gerade die Ankündigung,
0: dass geschlossen wird, hat jetzt glaube ich schon nochmal zu einem Boom geführt. Das glaube ich auch. Aber gehen wir vielleicht ein paar Schritte zurück. Für alle Menschen, die für den unwahrscheinlichen Fall nicht genau wissen, was das NOMA ist, aber ich glaube jemand der das hier heute hört, weiß es eh. Kurz gesagt, das NOMA steht für eine sehr innovative, aber sehr teure und sehr arbeitsintensive Küche. Wie ist denn diese Erfolgsgeschichte in Gang gekommen? Warum gilt das NOMA von René Rezepi heute immer noch als das beste Restaurant der Welt? Das muss man ja immer mit
1: ein bisschen Vorsicht betrachten, diese Ranglisten. Das beste Restaurant der Welt kann man jetzt, glaube ich, sehr schwer objektivieren. Man bezieht sich da immer auf die 50 Best Restaurants Liste, bei der ist das NOMA insgesamt fünfmal auf Platz 1 äh, gerankt worden. Das sind tausend internationale Restaurantkritiker, die da ihre sieben Stimmen geheim abgeben und die eben das NOMA seit, ich glaube, das erste Mal 2010 regelmäßig äh, ganz nach vorne gewählt haben. Was ist das Besondere am NOMA? Also... Ob das Essen an sich jetzt wirklich das Besondere war, kann ich gar nicht beurteilen. Ich war leider nicht im Noma. Ich auch noch nicht. Ich war nur davor in Kopenhagen. <lacht> Immerhin. Ich weiß, wo es ist. <lacht> Aber was das Noma schon auszeichnet, es war sicher das einflussreichste Restaurant der letzten Dekade oder sogar mehr. Mhm. Nämlich eben mit einem Zugang, der damals ganz revolutionär war, diese Ultraregionalität, die dann angefangen haben, mit Flechten und mit Moosen und in die Natur zu gehen und Sachen irgendwie zu sammeln und sich ganz, ganz streng auf diese Ressourcen zu beschränken, die eben auch ihre Region hergibt, die ja also im Norden Europas nicht gerade bekannt dafür ist, dass es da gerade so blüht und sprießt.
0: Ich glaube, besonders bekannt wurde er auch mit, dem, schon Flechten gesagt, mit den Rentierflechten, die dann auch irgendwie auf den Teller gekommen sind. Das Menü kostet, glaube ich, 500 Euro noch ohne Weinbegleitung. Das zeigt auch schon, dieser Ruf, den es sich erarbeitet hat, kostet natürlich auch. Jetzt könnte man meinen, dass dann so ein Restaurant, das solche Preise verlangt, besonders auf Nachhaltigkeit achtet, die Mitarbeiter gut bezahlt. Aber dem war nicht so...
1: Wie das generell mit der Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, weiß ich nicht. Aber was wir jetzt nochmal erfahren haben, auch im Zuge dieser Ankündigung, dass das Noma zugesperrt wird, ist, dass eben immer eine gar nicht unbeträchtliche Menge an Praktikantinnen und Praktikanten dort ohne Lohn gearbeitet haben bis zum vergangenen Oktober. Da hat der René Rezipi begonnen, die zu bezahlen. Und bis zu einem gewissen Grad dürfte diese Art der Küche, die er gemacht hat, die einfach extrem arbeitsaufwendig war, schon auch darauf aufgebaut gewesen sein, dass da einfach viel Arbeitskraft zur Verfügung ist, die man eben auch nicht unbedingt bezahlen muss, weil diese jungen Leute halt einfach auch das Nummer im Lebenslauf stehen haben wollen. Interessant ist, der Paul Iwitsch, Chef des TIAN in Wien, hat gesagt, wenn man die Leute dann bezahlen muss, dann überlegt man sich gar nicht mehr, ob man da irgendwelche Gelee-Käferbeinchen
0: aussticht oder so, <lacht> weil das halt natürlich irre, irre arbeitsaufwendig ist, ja. Ja, weil ich glaube, in einer Geschichte der New York Times hat eine ehemalige Mitarbeiterin gesagt, sie hat ein halbes Jahr lang nichts anderes als gelee käferbeinchen ausgestochen. Du hast jetzt schon den Paul Iwitsch erwähnt. Du und die Theresa Schauer-Wünsch haben sich für die Sonntagszeitung vom 15. Jänner ein bisschen in der österreichischen Spitzengastronomie umgehört, weil ganz ehrlich, René Rezepi in Ehren, aber ist das nun wirklich das Ende der Spitzengastronomie? Was war denn da so euer Eindruck? Was habt ihr als Antwort bekommen auf die Frage? Also ich würde mal sagen, der Tenor
1: ist ist, nur weil das Noma jetzt zusperrt, bedeutet es das nicht, dass die Spitzengastronomie tot ist. Man muss dazu sagen, auch der Ferran Adria, der in Spanien das El Bui aufgesperrt äh, hatte und mit dem die Molekularküche quasi erfunden hat, der hat auch nach einiger Zeit zugesperrt und ein Lab gemacht. Also das ist jetzt per se nicht ganz so ungewöhnlich. Was schon Fragen aufwirft, ist natürlich diese Begründung vom René Rezepi, der da schon einen ziemlichen Rundumschlag macht und letztlich dann konstatiert, we must completely rethink the industry. Hm. In Österreich, muss man sagen, ist schon die Situation auch ein bisschen eine andere. In Österreich gibt es kein Noma, ja? das Steirereck ist kein Noma.
0: Ja, du hast gesagt, das Steirereck ist nicht das Noma. Ihr habt auch den Chef des Steirerecks befragt, den Heinz Reitbau, und der sagt eben auch, die österreichische Gastronomie ist ganz anders strukturiert. Wie genau meint er das?
1: Was er meint, ist, dass natürlich die allermeisten Spitzenrestaurants in Österreich nicht einfach auf der grünen Wiese aufgestellt wurden, sondern dass die oft eine ganz lange Geschichte haben, dass die Familien geführt sind, dass die langsam gewachsen sind und dass die auch einen ganz intensive Beziehung haben zum regionalen Gast. Gerade das Steirereck ist ein Ort, wo sehr viele Menschen immer wieder hingehen. Ja nicht immer wieder, um das achtgängige Menü zu essen, aber halt vielleicht in kleinerem Rahmen. Ähnliches gilt für O-Bauers in Werfen, für den Döllerer in Salzburg und so weiter und so fort. Also mhm. das ist nicht vergleichbar mit einem Noma, wo man einmal hingeht, weil man sozusagen die Mega-Performance oder Experience haben will, sondern in die österreichischen Spitzenrestaurants geht
0: man zum allergrößten Teil schon noch, um zu essen. Mm. Und natürlich sind die Preise auch eine Spur günstiger, aber was trotzdem auch für die österreichische Spitzengastronomie gelten wird, ist, dass die aktuelle Lage nicht besonders einfach ist. Also der akute Personalmangel, gerade auch in der Gastronomie, ist sicherlich auch ein Thema, genauso wie die Teuerung. Das sind die beiden größten Sorgen, nehme ich mal an. Außerdem ein Acht-Stunden-Tag, haben auch einige, glaube ich, eurer Interviewpartner gesagt, ist in diesem Metier für Mitarbeiter auch eher selten.
1: Ja, fangen wir mal an, das ein bisschen aufzudröseln von vorne Teuerung oder generell die wirtschaftliche Situation. Natürlich wird das auch ein Problem sein irgendwann für diese Art der Gastronomie. Ja, die Superreichen werden immer teuer essen gehen, aber gerade die Mittelschicht, die vielleicht auch kulinarisch interessiert ist, da stellt sich dann die Frage, ob man um 200 Euro was halt, oder 250, was in, in Österreich so ein Menü kosten kann, essen geht oder nicht. Also das ist sozusagen schon ein Thema, glaube ich, dass man beobachten wird müssen. Mhm. Die zweite Frage mit dem Personal, ich habe den Eindruck, dass gerade in, an den Spitzenadressen jetzt es nicht so schwierig ist, Personal zu finden, ja? Also in ein Steirereck drängen mhm. immer noch Köche. Das ist nicht einfach irgendein Job, sondern das ist doch was ganz was Besonderes. Was mir der Heinz Reitbau aber schon auch gesagt hat, ist im Service sieht er eine Problematik beginnen, die mhm. sozusagen was die Mitarbeiterrekrutierung angeht. Und was er auch sagt, und das sagt er schon lang, ist, die Personalkosten sind natürlich ein Riesenthema, vor allem in dieser Art der Gastronomie. Und die Lohnnebenkosten, die sind natürlich ein Wahnsinn für so einen Betrieb.
0: Jetzt war für mich aber interessant bei der Lektüre eures Artikels, dass es auch noch eine ganz andere Bewegung gibt in unseren Breiten, wahrscheinlich gar nicht nur in Österreich, sondern auch global gesehen. Dazu hat euch Lukas Mraz von Mraz und Sohn gesagt, dass heute eigentlich immer mehr Köche, vor allem Jüngere, in sogenannte Casual Dining wechseln und aus dem Fine Dining aussteigen. Stimmt das und wie genau sieht das aus? Also da ist der Lukas
1: Mraz selber ja das allerbeste mhm. Beispiel. Der war in der Sternegastronomie, der war in Frankreich. Also der war in solchen Sternetempeln, wo man 16, 17 Stunden pro Tag gearbeitet hat. Und er sieht das auch nicht negativ, mhm. retrospektiv gesehen. Also er sieht das durchaus als Lerneffekt. Er ist dann weggegangen und in Berlin in die Cordoba, eine Weinbar, die niemand kannte. Und seine Kolleginnen und Kollegen haben ihn gefragt, ob er komplett verrückt geworden ist. Mhm. Das gibt es immer mehr und es gibt auch in Österreich und in Wien inzwischen einige Adressen, wo es eben so diese Bistronomy oder uh, Casual Fine Dining gibt. Den Lukas Mraz, es gibt das Must, es gibt das Grace oder auch in Oberösterreich den Philipp Rachinger. Die sind oft ein bisschen schnörkelloser,
0: ein bisschen wilder und jedenfalls nicht ganz so zugeknöpft und ernst. Und der Lukas Mraz ist ja auch Teil der sogenannten Healthy Boy Band. Wo ein Konglomerat von Köchen, jüngeren Köchen, viele davon übrigens zweite Generation, also die Väter haben, die oder Eltern haben, die in dem Bereich tätig sind, die mit so pop up Kochaktionen sehr viel aufgefallen sind.
1: Genau, das sind äh, der Lukas Mraz, Philipp Rachinger und der Felix Schellhorn. Und die machen halt einfach auch ein bisschen eine, eine Schiene, die ein bisschen wilder und unernster ist. Und das braucht es, glaube ich, auch.
0: Jetzt haben wir da die jungen Herren von Healthy Boy Band. das heißt schon Boyband Band erwähnt, das ist ein gutes Stichwort für die Frage. Mir ist aufgefallen, es fehlen im Fine Dining global gesehen die Frauen und auch ihr habt in eurem Artikel nur Männer interviewt. Das stimmt. Wo sind denn die Frauen? Das
1: ist eine sehr gute Frage, die man sich natürlich in der Spitzengastronomie auch schon ganz oft gestellt hat. Und ich muss sagen, jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich selber nochmal recherchiert und habe geschaut, ist mir da in Österreich irgendjemand entgangen? Also nicht wirklich, im allerhöchsten aller Spitzensegment ist das ganz schwierig. Wir hatten die Liesel Wagner-Bacher, die ist natürlich inzwischen in Pension. Und die Johanna Mayer. Nicht? Die Johanna Mayer immer die beiden. hat jetzt auch aufgehört. Und natürlich gibt es junge Köchinnen, die super Sachen machen. Aber sagen wir jetzt mal, in der absoluten Top-Liga gibt es wenige. Und auch international gibt es welche, aber es
0: sind viel weniger. Was ist die Frage, ob das nur die Arbeitsbedingungen sind oder woran es liegt? Ich glaube, es ist... Also jetzt, das ist jetzt eine
1: Küchentischanalyse, passende <lacht> Metapher, aber wenn man sich anschaut, wie es sehr oft zu Hause auch abläuft, ablief und nach wie vor abläuft. Ich meine, die Frau kocht jeden Tag zum Mittag das Mittagessen, das sind halt dann Frittatensuppe und keine Ahnung, irgendwelche unter Anführungszeichen unsexy Sachen. Und am Samstagabend laden wir Freunde ein und da steht dann der Gatte am Herd und macht das fünfgängige Menü. Ja, das ist, das ist
0: oft so, ja. Ja, aber es wäre trotzdem interessant, also auch dann vielleicht mal für den nächsten Artikel die Männer zu befragen, die ihr da in eurem Artikel vorkommen lasst, was sie glauben, woran das liegt. Weil ja auch in der Personalrekrutierung ist ja da schon wieder die Frage, wen stellst du ein? Bewerben sich mehr Frauen oder mehr Männer? Das ist schon eine interessante Entwicklung. Da fällt mir auch noch ein, kennst du die Serie The Bear? Nein. Weil da geht es ja auch um einen Koch und sein Alltagsleben, die ist noch relativ jung aus dem vergangenen Jahr auch wieder ein Mann im Mittelpunkt, wo man ganz schön auch wieder diesen stressigen, überfordernden Alltag eines Spitzenkochs sehen kann. Mir hat aber auf jeden Fall auch der Ansatz von Paul Iwitsch gefallen, der euch gesagt hat, wir haben die Aufgabe zu zeigen, was man mit Lebensmitteln machen kann. Da stellt sich aber jetzt auch wieder die Frage, warum man das dann hauptsächlich oder oft nur jenen zeigen kann, die sich das leisten können. Ja, das stimmt. Also ja
1: und nein Einerseits hat auch der Paul Iwitsch, hat auch der Heinz Reitbauer, da gibt es auch Zweitschienen, die weniger teuer sind. Also da gibt es eine mhm. Meierei, da gibt es ein Wirtshaus am Pogusch und es gibt ein Bistro, Tianbistro am Spittelberg. Also ganz so unzugänglich ist es nicht. Und natürlich kann man schon sagen, die Spitzenküche hat halt auch die Möglichkeiten, da irgendwie avantgarde zu sein und da Sachen auszuprobieren, die dann irgendwie so runtertrickeln in die breite Masse. Sagen wir, also Noma, Regionalität, das ist auf jeden Fall passiert. Mhm. In Österreich ist es der Heinz Reitbauer, der wirklich das, total ins Rollen gebracht hat und bis heute mit wahnsinnig viel Herzblut dabei ist, Produzenten zu suchen, Produkte zu finden, die auch herzuzeigen. Das ist eine riesige Arbeit und ich habe schon den Eindruck, dass das sich auch in der Breite niederschlägt.
0: Also wenn wir jetzt den New York Times Artikel hernehmen, in dem Rene Rezepi auch bekannt gegeben hat, dass er das Nummer schließen will und in dem auch andere Köche zu Wort kommen, wo man den Eindruck hatte nach der Lektüre des Textes, ja, die globale Fine Dining Küche ist in einer in einer Krise oder in einer Veränderung, wenn ich dir jetzt zuhöre, im Gegensatz dazu, ist es in Österreich nicht so oder ist es anders einfach, weil eh schon von vornherein eine andere Ausgangslage war? Ich glaube, wir haben eine andere
1: Ausgangslage. Es gibt sicher Punkte, die man äh, in Frage stellen kann. Thema Personal und auch das Thema, also wer kann und will sich das eigentlich noch leisten? Und vielleicht ganz am Schluss auch die Frage, was ist denn sozusagen die nächste
0: Sache, die ein, ein Fine Dining irgendwie ins Rollen bringen kann? Also ich hätte ja gedacht, dass sich eigentlich Fine Dining jetzt gerade wieder ein bisschen erholt, nachdem man zwei Jahre lang nicht in diese lokale Gegend konnte und sich bestenfalls von Max Stiegel und Co. irgendwelche Menüs nach Hause bestellen konnte oder liefern lassen konnte, dass dieser Effekt länger anhält, dass man das eben jetzt auch wieder noch mehr genießt, weil man eh zwei Jahre lang das auch weniger und gar nicht machen konnte. Das
1: wird man sehen. Vielleicht gibt es auch wirklich jetzt gerade einen gewissen Nachholeffekt, also wir haben schon gehört, dass in den letzten Monaten auch die fine -Dining adressen sehr, sehr gut gebucht waren. Mhm. Wie lange das anhält, weiß man nicht genau. Ich würde das fine -Dining jetzt nicht totreden. Ich denke aber schon, dass auch andere Entwicklungen sehr interessant und spannend
0: sein können. Liebe Bernadette, danke, dass du da warst. Danke dir. So, das war's schon wieder für heute. Und jetzt sind Sie dran. Wir wollen nämlich Post von Ihnen. Oder genauer gesagt, wir möchten wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Ist er zu lang, zu kurz, kommt er zu oft oder zu selten? Gibt es zu viele musikalische Einspieler oder zu wenig? Sind wir zu wenig kontrovers? Egal, was es ist, es wäre wirklich schön, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben würden oder wenn Sie im Podcast-Catcher Ihrer Wahl einen Kommentar hinterlassen. Natürlich nur, wenn das dort auch möglich ist, zum Beispiel wie auf Apple-Apple. Unsere Adresse ist sehr einfach und sie lautet podcast at die Den Link zu den in dieser Folge erwähnten Texten meiner beiden Kolleginnen über das Noma und die österreichische Spitzengastronomie stelle ich Ihnen wie gehabt in die Shownotes dieser Folge. Und die bisher einzige Staffel der ebenfalls erwähnten Serie The Bear über den Küchenalltag in einem Sandwich-Restaurant in Chicago, die können Sie auf Disney Plus abrufen. Meine Kollegin Bernadette Weyerhammer und ich sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis morgen.